0: 亲爱的小朋友们，今天我带给你们的第一个故事是《借窝下蛋的杜鹃》。有一天，斑鸠看到一只杜鹃在树枝上痛哭，便关切的上前安慰：“亲爱的杜鹃，遇到什么伤心事了？说给我听听，或许我可以帮帮你。”杜鹃伤心地说：“我是多么可怜啊！今年夏天，我幸福的拥有了一次恋爱，而且不久就有了自己的宝宝。是啊，没有比看着自己的孩子成长更幸福的事情了。”斑鸠表示赞同。杜鹃哭得更伤心了。但是孩子们长大了。根本不认我这个母亲。当我看到母鸭被小鸭子们团团围住，我却无依无靠，心里真难过呀。斑鸠同情地说道：“可怜的杜鹃，请你告诉我你是怎样抚养孩子的？你的巢住在哪儿？我怎么没看到过？”杜鹃抱怨道。要我整天在巢里孵蛋，浪费光阴，我才不干呢！我把蛋下在别人的窝里，让别的鸟妈妈帮我抚养孩子。听了杜鹃的回答，斑鸠明白了：你不抚养自己的孩子，没有付出半点心血，又怎么能奢望他们能来报答你呢？接下来我带给你的故事是《一寸钉》。从前有一对农民夫妇，他们生了三个儿子，老大、老二都身材魁梧，只有小儿子约翰长得只有钉子那么高，而且总是长不大，所以人们都习惯叫他。一寸丁一天，国王向全国发布公告：谁能把王宫后山上的橡树砍倒，并且挖出一口水井，就把美丽的公主嫁给他。原来，王宫的后山上生长着一棵有魔力的橡树。如果你想砍倒它，还没等你砍第二斧，以前的伤口就又痊愈了。所以谁都拿它没办法。可王宫的地面和地下都是坚硬的花岗石，根本就打不出水井来。一寸钉看到公告后，也出发向王宫走去。当他走到一座大山前，耳边传来一阵砍树的声音。好奇的一寸钉循声走去，只见一把大斧在没人握着的情况下，正上下飞舞的砍着一棵橡树，只砍了一下。一棵又粗又大的橡树就被砍倒了。这一定是把神奇的魔斧，我要能得到它就好了。一寸丁心想：“魔斧正感到寂寞，希望有人能带他一起去见见世面。”于是，一寸丁把它装进大皮袋中，继续前进。又爬了一座山，一寸钉听到金属撞击石头的声音。原来不远处有一把魔镐，正轻松地凿着花岗岩。一寸钉把魔镐也装进了大皮带，继续向前走去。又走了很远的路，一条小溪挡住了去路。你要答应带上我一起去旅行，小溪说。一寸丁同意了，于是小溪立刻停止涌流，跳进一寸丁的大皮带的核桃壳里。一寸丁带着三位好朋友，很快就来到了王宫。一寸丁来到王宫的后山上。从皮带里取出魔斧，命令道：“砍！”斧头嗖的一声腾空而起，向着橡树砍去。魔斧只砍了一会儿，橡树就倒下了。卫兵又把一寸钉带到了花岗岩前。一寸钉从皮带中掏出魔镐，喊道：“挖！”镐头听到命令，立刻左一下、右一下，使劲儿的挖掘起来。不一会儿，花岗岩就被挖出一个深深的洞。咦，真神奇啊！国王的卫兵被眼前的一幕惊呆了。更神奇的还在后面呢。一寸丁不慌不忙的从皮袋里掏出一个核桃壳来，对准洞口，把核桃壳扔了进去。井里立刻充满了水，井水不断喷涌，就像涌泉一样，形成一道高高的水柱。国王陛下，我已经把任务完成了。请您把公主嫁给我吧。”一寸钉说，“国王没有办法，只得同意这门亲事。从此，一寸钉的名声越传越远，再也没有人瞧不起他了。接下来，我要给你讲一个狮子和蚊子的故事。”在茂密的大森林里，狮子凭借自己的凶猛战胜了很多对手，成为动物王国里的国王。可蚊子偏不服气，他向动物们宣布，在国王登基一周年的时候，将向狮子挑战，战胜国王。让他没有脸面再欺压小动物。消息一传出，整个森林都轰动了。当动物们以为蚊子不过是吹牛，并不敢挑战狮子的时候，蚊子站了出来，大声说道：“大王，我很佩服您的勇猛。”狮子哈哈一笑，说。哈哈，是吗？他以为蚊子怕了。可是蚊子继续说道：“但勇猛是一回事，威信又是另一回事。威信是建立在森林里的全体动物对您的敬服之上。凭勇猛欺压百姓，并不能建立威信。”狮子的脸挂不住了，说道。我只相信实力，等你战胜我的时候再说吧。好，不过我有一个条件：如果我战胜了你，以后你要爱护森林里的动物们，不能欺压我们。蚊子胸有成竹地说。狮子早就不耐烦了，一下子扑到蚊子面前，想用爪子抓住它，可是。蚊子轻轻扇了扇翅膀，就飞到一边，然后飞到狮子脸上，狠狠叮了一口。狮子感到脸上又疼又痒，便用爪子抓自己的脸，希望把蚊子拍死。可是蚊子左躲右闪，狮子根本拍不到它，却把自己的脸抓得鲜血淋漓。看到狮子狼狈的样子，动物们都很高兴，于是劝蚊子停手。蚊子说：“只要你答应从今往后不再欺压动物们，我们就结束战斗。”狮子万般无奈，只好点了点头，答应了蚊子的要求。森林里的动物们都欢呼雀跃。蚊子也欢快的四处飞舞，得意忘形，结果不小心被粘在了蜘蛛网上。但是大家都没有注意到，这个骄傲的功臣最后却被蜘蛛当成了美餐。接下来，我给你们讲一个秃尾狐的坏主意的故事。一只狐狸长得非常惹眼，尤其是它那美丽潇洒的大尾巴。它时常引以为自豪。这只狐狸也非常骄傲。这一段时间，它盯上了一家农户。这家农户养了很多只鸡，每每想起狐狸就直流口水。一天晚上。狐狸钻出森林，来到农户家，向鸡窝走去。快到鸡窝门口的时候，忽然“吧”的一声，它的尾巴被捕兽器夹住了。原来，它那美丽漂亮的大尾巴左摇右晃时碰到了捕兽器。狐狸惊慌失措地挣扎着，逃了出来。但是那条大尾巴被弄断了。从那以后，这只秃尾狐经常受到同伴的嘲笑奚落，它非常难过。因为怕人讥笑，它白天从来不敢出门，只是躲在窗前看外面的一切。怎样才能让大家忘记自己的缺陷呢？自己的尾巴长不出来了，那就让别人把尾巴也剪得和自己的一样短吧。他想出了这个主意，心里非常高兴。秃尾狐决定忍受最后一次屈辱，宴请大家。于是去买了很多酒和食品，大家非常高兴，都应邀而来。正当大家吃得非常开心的时候，秃尾狐装作很不经意的样子说：“大家有没有注意到这件事情？我们都长了一条非常粗大的尾巴，这条尾巴经常阻碍我们做很多事情。”大多数狐狸都赞同他的意见，秃尾狐喜上眉梢。于是，动员大家都把尾巴剪短。这时候，一位年长的狐狸对他说：“如果你的尾巴没有断，你会动员大家剪尾巴吗？你为了掩盖缺陷，不惜牺牲大家的利益，这样做应该吗？”秃尾狐听了这话，羞愧地低下了头。那些随声附和的狐狸也不说话了。从此，大家再也不笑话他了。接下来，我给你讲一个唱歌的夜莺的故事。夜莺是大森林里歌唱家，当他唱歌的时候，动物们都会听得入了迷。看到大家都这么爱听自己的歌，夜莺不禁骄傲起来。他常常离开森林，到远方为更多的人唱歌，以获得更多的赞美。而且，他的生活习惯也变了。本来他只在夜里唱歌的，现在他白天也出来唱。蝙蝠是夜莺的好朋友，以前他们是夜间一起出来的。他劝夜莺：“你的歌声太迷人了，但你要当心，如果你在白天出来唱的话，会很危险的。”可夜莺不听这些，他沉浸在别人的赞美声里不能自拔。他不屑地说。大家是多么喜欢我，欢迎我！我要时刻为大家表演。你不让我出来，是嫉妒我吧？你长得那么丑，怕别人笑话，所以只敢在夜里出门。我们是不一样的。就这样，夜莺瞧不起蝙蝠了，他们的友谊也结束了。后来。夜莺的名气越来越大，方圆百里的人们也听说森林里有一只会唱歌的夜莺。于是有人来到森林，把夜莺抓住，卖给一位有钱的商人。在富商那里，夜莺整天被关在笼子里，给富商和他的客人唱歌。夜莺失去了自由，羽毛失去了光泽，整天闷闷不乐。白天的时候，痛苦的夜莺不再唱歌，只有到了晚上，他才对着茫茫黑夜唱起悲伤的曲子。夜莺的朋友蝙蝠一直在寻找他，终于在一天夜里。他听到了夜莺悲伤的歌声，飞到了夜莺身边。夜莺伤心地说道：“我本来是应该在夜里出来唱歌的，所以大家才叫我夜莺。可因为我不相信你的话，白天出来才被人捉住，失去了自由。现在我很难过。”蝙蝠听了，难过的。掉下了眼泪，他叹了叹气说：“哎，你现在终于明白了，可是已经晚了，我也救不了你。”说完，蝙蝠就飞走了。没过多久，夜莺就死掉了，它至死也没有再在白天唱过歌。而且，森林里的夜莺也从此只在夜里唱歌了。今天再讲一个故事，题目叫《狐狸请客》。有一天，一只狐狸请一只鹤吃午饭，它什么也没准备。只是用豆子做了一些汤，盛在一个浅平的碟子中。狐狸很容易就舔到了碟子里的汤，吃的十分舒服。可是鹤每低头喝一口汤，汤都会从它的长嘴里露出来。狐狸看到鹤吃不到东西的苦恼样子，心里偷笑起来，觉得十分好玩。鹤受到这样的待遇，觉得受了侮辱，难过极了。他心里想：“这狐狸太过分了，请我吃饭竟然捉弄我，我也要捉弄他一次作为回报。”第二天。轮到鹤回请狐狸吃饭了，鹤准备了好多美味的东西，并把所有的食物都装进一个大肚子细颈瓶里，然后摆在狐狸面前说：“吃饭千万不要客气。”壶颈细长，鹤很容易就能把嘴伸进去。舒舒服服地享用狐狸的美味，可狐狸馋坏了，就是没有办法吃到细紧狐狸的东西，因为它的嘴巴根本就伸不进去，所以一点滋味都尝不到。狐狸也遭到了上次鹤受到的困窘。这样，鹤以狐狸的待客之道惩罚了狐狸。